0: Recomeça em altíssima velocidade, mas o primeiro que votar com você. eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul e eu não tô nem aí pro show dos Rolling Stones. E junto comigo, vindo diretamente do meio do país, ele que é o cara que... Pega jacaré, põe, embato braço e vai trabalhar Alisson Guedes. É <risos> <risos> ah. E pra finalizar, ele que tá gravando diretamente do celular, em bata chuva, no meio do Marcos, com grilos gigantes, Marcos Melo, o empinador de um Exatamente, e teve um podcast que eu matei Hitler nesse podcast, que eu matei Saddam Hussein. <risos> é, meus amigos, se você quiser embarcar nesse chopper, E mandar recado aqui para o Fliperama de Boteco, você manda o e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com Nas nossas redes sociais é tudo arroba fdboteco Não se esqueça de entrar no nosso site, claro né, fliperamadeboteco.com E comente sempre aí no nosso último cast que a gente vai dar uma olhada, lida e respondida então o assunto escolhido hoje é uma franquia que não é mais importante do videogame, mas sim uma franquia esquecida, uma franquia obscura dos videogames. Eu tive acesso aos três primeiros jogos dessa franquia no cartucho e a franquia que a gente escolheu é uma franquia que bebe em filme dos anos 80, principalmente no filme do Braddock. Tô certo ou tô errado? Antes de falar a franquia.
1: Corretamente correto. Muito
0: correto. É, eu tava pensando digitado de uma referência, como eu falei no o jogo do Shinobi. Eram um filmes de ninja. Aqui nós temos o um filme de. filmes baseados em guerras, precisamente filmes do Braddock e o Comando Delta, que também tem o Chuck Norris, que se passa aí Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, é, luta contra os árabes muçulmanos e toda essa. Essa, essa vertente vertente não é a palavra certa, mas essa esse conjunto, vamos dizer assim que foi muito explorado no filme dos anos 80 até o próprio Rambo, né?
2: Explora um é, exatamente, culto. cara eu ia falar principalmente do Rambo 2, ele lembra muito ali o
0: Asterisk Strike, principalmente ali o Jungle e o Desert o Rambo 2 e um, um pouco do 3, já que você passa ele tá no Sim. Afeganistão já então ah. é uma, eles demonstram muito o que tava acontecendo nos anos 80 através de filmes Então, que no ano de 1992, a EA lança o jogo Desert Strike Return to the Gulf.
1: Antes de mais nada, Guilherme, antes de começar a falar desse incrível jogo, que é o, que é o D- Desert Strike, vale lembrar que essa pauta foi ideia, sugerimento, sugestão, comentário, ou que, o ou que, que seja, de Douglas Monteiro, nosso ouvinte, que também deu a mesma ideia para o Cartarugas Ninjas.
0: Tá falando sério? Olha aí. Sim? Para, 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 do chão, Cleber. A pessoa humana viva que comentar e der 10 ideias de pauta, 10, e forem gravadas ganhará alguma coisa. Fique de olho. Aguarde, confia, volte com o assunto, hein. Então, pessoas humanas, o Mega Drive e o Super NES, como sempre, são nossos queridos consoles, que sempre receberam o jogo, mas, todavia, entretanto, qual é os consoles obscuros que saíram? Os computadores, Marcos Mello, por favor, diga quais as outras versões que o jogo foi lançado. Tá, muito bem. O Desert Strike,
2: de 1992, Return to the Ghost, saiu para a Amiga, Atari Lynx 2, DOS, pro... saiu também para pro o System, para o Game Gear, pro
0: Game Boy e pro Game Boy Advance. O jogo Desert Strike, tu controla um deserto, né? É um simulador de deserto, tu certo?
1: É tipo aquele simulador Não. de pedra, né?
0: Isso,
1: É um simulador de, de strike. É <risos> <risos> <De polícia. risos> do YouTube, você tem que ficar dando strike nos vídeos.
0: E, ó, é uma boa ideia, hein? Ó, fica de olho. Então, o jogo Desert Strike, nada mais, nada menos que é um jogo de ação lançado pela querida EA na época que ela não fazia jogo que nem Coelho, né? Ruim, né? No caso da mesma franquia. Em fevereiro de 92, pro querido Mega Drive. O jogo nada mais, nada menos, que claro que eu já fui falar pra outros formatos, mas popularizou muito, foi com Mega Drive e com SNES. E no SNES que eu tive a oportunidade, a opportunity de jogar o jogo. Vocês jogaram em qual console antes de a gente começar a seguir o baile? Eu joguei no Super Nintendo, cara. Eu joguei na locadora tanto
2: o Desert Strike quanto o Urban Strike. É O Desert Strike eu
1: joguei no, no Super Nintendo também, lá no fliperão do tio Jairo.
0: Então, quer dizer que todos já jogaram Desert Strike, né? A gente vai falando dos outros jogos e seguindo o baile. O jogo, ele, o jogo que tu joga, olha que, que frase, olha o que, que eu ia falar, agora vai ficar assim, baseando-se, tomando como plano de fundo a Guerra do Golfo, pra quem não sabe, ela começou em no, nos anos 90 e terminou, em 91 o jogo saiu em 92, né? O jogo, a Guerra do Vol- Golfo, do, do Volco, ela do Volvo. Aconteceu, do Volvo, aconteceu no Iraque e no Kuwait, Guerra, Guerra do hein, olha só, ela aconteceu no Iraque no Kuwait, na Arábia Saudita e Israel, né? E foi vitória da coalizão. E deixa pra quem souber mais. E quem souber muito mais, comente aqui embaixo. Até a Argentina participou da Guerra do Golfo. Ó, pilotando um H-64 Apache, um helicóptero, né? Logo, logo a gente vai falar. Tu controla um americano, lógico, um jogo feito por um americanos, né? Você deve destruir os planos do diabólico, o Coisa Ruim, o Maléfico, o Mochila de Criança, o Sete pele chamado Kilvaba Baba. Que nome horrível para um antagonista de um jogo, né? Que nome, parece... É coisa do, dos trapalhões. Eu sempre quando vejo esse Kill Baba
1: eu lembro de Tenencius Deep, tem uma música chamada acho que que o babassa, sei lá. Agora não lembro o nome da música.
2: Será que não é um nome comum lá pelo Oriente pelo Médio? Será que é tipo, um João? Também.
0: Um José? Um Mário?
2: <risos> <O> <João. risos> é engraçado que na versão do Super Nintendo o nome dele era Mubaba.
0: E uma outra coisa que ele é muito parecido com, com o querido dos americanos na época ali do, dos anos 80 e 90, o já Saddam Hussein, né? Pra quem é só você ver a, a, o vídeo de intro, vai ficar o link na postagem, então acesse o para ver os links.
2: No jogo o objetivo de é ter seus planos do diabólico e escroto, que o Baba. Na versão dos superintendente chamamos o Baba, que é um ditador que tomou controle dessa área fictícia, né? Um território fictício localizado no Golfo
0: Pérsico. Então, o americano, o que não tem nome, o herói dessa dessa jornada, que irá enfrentar duras batalhas e incríveis missões, aprontando alta contra uma turminha do barulho, do que o Baba, né? Ele está armado desse helicóptero, o H-64... É,
1: então interessante mesmo falar sobre esse helicóptero, porque o AH-64 Apache é da Boeing IDS. É o helicóptero principal do exército dos Estados Unidos. Ele é sucessor do AH-1 Cobra. o Cobra. <risos> esse é considerado o melhor helicóptero de ataque do mundo sendo empregado em diversos ambientes hostis até hoje. Até hoje ele é utilizado, principalmente agora nessas últimas guerras que os Estados Unidos utilizam muito ele e drone. E ele tem a maior taxa de sucesso em missões. Outra coisa muito interessante é que esse esse jogo teve críticas muito boas. Durante anos foi o best-seller da EA. Ele é considerado um ótimo simulador de helicóptero onde os comandos deixam uma impressão maior, muito boa de que você está mesmo comandando um
0: helicóptero. A imersão. A única crítica negativa recebida do jogo é que o fato de ter sido depois da Guerra do Golfo, e não durante a Guerra do Golfo, talvez ele teria mais apelo com os americanos, né? Quem sabe os americanos iam ficar loucassos e jogar, jogar com a bandeira no ombro ou com a mão no peito, né?
2: Então, quando eu pesquisei para falta, eu vi que teve uma, uma certa polêmica, na verdade, de que é, o fato de que esse jogo remeter a Guerra do Golfo, né, e ela tinha acabado de acabar, e aí teve o lançamento do jogo, que deu uma má impressão, sabe, Para muita gente, que meio que, como o jogo não é tão sério, né, muita gente tomou aquilo como um, um, um... mau gosto, sabe, em relação é. a, a uma guerra que tinha acabado de acabar.
0: É a turma do Mimite hoje em dia, é muita reclamação, É tinha um, um, um ditador filho da puta, que apesar que quem que deu... É, lenha, combustível para ele foi para os próprios americanos, né, que é o, tem, o finado Saddam Hussein, não tem muito o que reclamar mas como eles não quiseram assim, se encher o saco, como a gente falou aqui no Rio Grande do Sul, puxar a inchada nas canelas, eles trocaram o nome original do ditador de Saddam Hussein para Kill Baba, ou como é que é o outro no Super NES que eu esqueci? Mubaba. Então, vamos seguir o baile aqui ó, o que a gente vai falar muito agora, seguido é, se repete aos três jogos da franquia, na época dos 16-bits que é muito parecido, então para não ficar repetindo a mesma informação no primeiro, no segundo terceiro jogo, a gente fala tudo de uma vez e no, no segundo e terceiro jogo a gente só fala o que ele tem de novo, o que foi melhorado, foi criado e afim. Então vamos lá. É para controlar, não é uma tarefa tão fácil e simples, é difícil de controlar o helicóptero. Eu tava jogando agora de novo os três e eu tomei um baile muito grande só para poder ir para frente, para direita, e para esquerda só para lembrar como é que era a sensação de dirigir um helicóptero ou melhor pilotar foi um samba do crioulo doido mas depois foi embora o jogo tem aquela visão como diz o Alexandre isométrica mas aí é isométrica e força <risos> o jogador a manobrar o tempo inteiro o chopper e ele pode girar então 360 graus né isso para aumentar o dinamismo então tu vai para esquerda, direita, para cima, para baixo permitindo que o jogador posicione bem o chopper onde ele precisa entender, né? Fazendo manobras rápidas, isso que é o bom. Ele não é um jogo lento, travado, não é como se tivesse pilotando um tanque. Tu tá tirando teu inimigo tu pode ir para esquerda, para trás, para frente rápido. Só às vezes se tu tá muito para esquerda a câmera dá uma bugada, tu sai da tela, mas tu volta. Mas isso não é um, um grande problema, né? Essa jogabilidade que ela se repete ao longo das, dos três jogos. Eu... Sabe
2: que, aliás, eu, eu tava comentando em off, uma coisa que me afastou, na verdade, da, da série é porque eu achava muito difícil controlar o helicóptero. Ela tem uma jogabilidade meio tanque, né? Que tu com direcional esquerda e a direita, tu girar o helicóptero. Pra cima tu guia ele pra frente e no pra baixo tu guia ele pra trás. Só que essa direção que ele vai é de acordo com o posicionamento dele, né? No eixo de 360 graus. E na época, quando eu era criança, eu nem entendia muito bem como que isso funcionava, né? É algo bem parecido, né? Pra quem joga, pra quem tentou jogar recentemente, a série Resident Evil, né? Os três primeiros ali, principalmente, né? Que tu via o personagem de cima, fazer ele andar pra frente usando pra cima e com o direcionado esquerdo e direita fazer o personagem girar. E eu não entendia muito bem aquela jogabilidade, né?
0: ele tinha três modos de pilotagem para cada jogador que chamava de with moment a ah, from above ou from cockpit que eu vou falar assim ó. a primeira é o tipo de controle que faz com que o seu helicóptero acelere e se apertar para cima que como que tu falou que eu acho que é o mais comum eu só conseguia jogar desse jeito e desacelera Sim. botando para baixo e tu põe para esquerda e para direita para poder é, definir ah, vou para esquerda vou para direita usando diagonais esse modo ele se comporta mais é, realista também tanto que você pode pará-lo bruscamente do nada apertando para baixo que funciona como se fosse um carro, né, acelerador e freio ele não vai parando devagarzinho é um pouco estranho isso, é como se tu pisesse no freio de mão no freio num helicóptero, e não existe isso até onde eu sei, <risos> é né bem sim, sim, é, não, mas, é, mas é isso mesmo
2: e na verdade isso aí é um parâmetro, é um, um né de física que chama momento e é aquele impulso que a máquina vai para frente, né e se tu parar de acelerar, ela vai um pouquinho para frente ainda, né, até o momento que ela fica estacionária, isso é uma coisa que também eu demorei para entender e aí tem o, esse outro tipo de jogabilidade que tu falou que ele para na hora né como se tivesse um freio de mão é. que seria impossível você
1: né? C- viu que, que, que cara muito doutorado né momentum
0: que é que... mas é momentum o nome da parada então vamos aqui ó em segundo tem a opção from above onde que o helicóptero vai seguir pela direção apertada simplesmente tu não precisa acelerar sem a necessidade de usar um acelerador, ó, entre aspas, né, para acelerar ou retroceder. Simplesmente ele está sempre acelerando, ele está sempre em rotação. O motor está ali em alta, sempre tunado. E o terceiro é a mesma coisa que o momentum, que é o primeiro, mas sem o lance de ele se deslocar para alguns metros, parando imediatamente após assalto solta dentro do direcional. Eu sempre joguei o um momentum, eu nunca fui me importar em trocar, mas como tu se adequa a um jogo que já é complicado de jogar, ele, já, ele não é um jogo fácil começar a jogar, principalmente quem é criança é meio burro, meio, ou como dizer o Marcos, meio analfabeto. E ele tem essa complexidade é. aí que é, ela se repete ao longo da, da trilogia. Os outros já mudam um pouco, então a gente vai se adequar aqui, vai prender isso aqui.
1: É, uma coisa que, que eu queria falar também é que quando a gente tava fazendo a pauta, a gente viu que esse jogo, ele, ele foi muito baseado em, em Shop Feater, né? Shop Shop eu, lá, de... Shop Shop... Também. Shop... eu não, não, não sabia que, que jogo que era esse, né? Não, não... Só pelo nome eu não lembrava. Aí eu fui pesquisar, eu não sei porquê, mas na minha cabeça, <risos> que eu, é, antes de rejogar todos eles, né? Na minha cabeça, ele era um strike também. <risos> Porque, tipo, eu tinha jogado o 3, né? O Rescue Survive lá do, do Super Nintendo, que é de 93. E, e é um jogo que eu adorava muito. Só que a diferença dele pro, pro que é a série Strike é que você não, não joga numa visão isométrica. isométrica, né? Você joga numa visão toda 2D. O, o helicóptero ele só sobe e vai pra esquerda e pra direita e desce. Isso,
0: isso Mas é você tem a mesma história. esquema: você tem, você tem que matar os inimigos, recuperar os sobreviventes os, ou capturar os caras e voltar pra base e deixar os carinhas A ideia é que a gente já vai chegar ali. Mas vamos voltar um pouquinho pra entrar na história. Realmente o que acontece só pra intro Que é quando o general Kiubaba, ou Mubaba no SNES Ele se autoproclama general De um estado fictício que a gente já falou Como ditador E rapidamente ele começa a se fortificar Com armas de guerra, né? nucleares Então os Estados Unidos decidem enviar um único helicóptero para tentar e o seu copiloto, lógico, que nem todo mundo consegue sozinho, para fi- se filtrar nas forças do Kill Bob e acabar com, com a ideia dele. E no final do jogo a gente não vai contar, mas você terá que virar. Mas para poder você virar esse jogo, você usa armas. Outra coisa importante. as Praticamente é, são as mesmas armas com os mesmos nomes ao longo dos três jogos. Então, mais uma informação que se repete. O helicóptero básico que começa, ele tem três armas. Imagine o Mega Drive, A, B e C. Então, a metralhadora as hidras e os mísseis a metralhadora é arma padrão do Apache ela vem com 1178 balas olha só, será que era o número máximo que o, a variável inteira suportava de balas para esse, esse, o jogo ou que era uma forma de economizar espaço memória, não sei é.
1: Ou, ou, pode ser, ou pode ser também que isso Era o número real de balas que cabia Dentro desses helicópteros é, é isso que eu tô
0: pensando, cara, eu perguntar
2: Se isso tem a ver com o número real que o pente ali Entre essas aguentava, né, de balas Os
0: hidras é a, é a segunda arma Onde que ela é uma arma um pouco mais forte Quer dizer, bem mais forte que a metralhadora E ela comona no máximo 38 Olha, olha, saca a maldade Eles gostam do número 8, você já vai entender Isso é uma ótima pra bater os inimigos mais fortes Que tem ao longo da fase que ele Aquelas inimigos mais fraquinhos os principais da primeira, da primeira fase, que são aqueles mais chumbrega. Tu consegue, sem problema com o ametralhador, tu pode usar uma hidra para dar um dano a mais. E para fechar, nós temos os mísseis, que é a arma mais poderosa, que é um puta de um mísseis. Que tu pode carregar no jogo. E o máximo são oito, ó. 1178, 38, 8. Ó, um pezinho no 8 aí, algum, alguma coisa aí. E ela é a mais forte, é muito, muito usada para destruir inimigos fortes. E construções. Uma coisa que eu me incomodava quando eu jogava o primeiro jogo, não sei se vocês... É que tu tava ali jogando teu Desert Strike, quantas balas eu tenho da metralhadora, quantas hidras e quantos mísseis eu tenho, não sei. Tinha que apertar Start pra tipo, ir pro menu. Vocês achavam estranho ah, isso? Ah, é
2: foda. Eu, eu, achava, eu achava estranho, cara, porque a gente tava muito acostumado ainda nessa época com um jogo que tem um HUD, né? Mostrando as informações, número de bala, é, quanto tempo tem pra fazer alguma coisa no Jog City, um tempo e nesse não tinha, né? Eu acho que era pra dar uma imersão maior. Só que nesse caso, cara, como tu tem as coisas muito limitadas, sempre ajuda a saber quanto tem de cada munição,
0: né? Uhum. Que no caso, o menu ele era recheado de informações. E aí sim, o que tu não tinha na tela, não tinha no jogo pra talvez não atrapalhar, tinha no menu. Tu apertava Start e aí começava. Tinha o teu combustível, que esse era um fator agravante, que além de tu ter, ter o teu armor, que ali mostrava também, que era a armadura, tu tinha um combustível, então tu imagina que um helicóptero não, não voava sozinho, né? não era ele não era alimentado de vento, se fosse isso. Então tu tinha uhum. que cuidar da tua armadura, que era o teu dano, tu tinha que olhar o teu combustível o tempo inteiro, que o tempo inteiro ele ficava apertando quando tava com combustível baixo, se o, o combustível acabava, tu caía tu morria, e tu perdia uma vida. Que tinha a marcação que eram um 3, acabava as 3, dava game over. Mas tu tinha chances de recuperar a tua armadura, que era uma opção chamada Loads, que eram sobreviventes que tu resgatava ao, ao, ao decorrer da fase, que também o máximo eram 8, olha só, que, que que problema com o número 8, né? Deve ser Nossa, tipo um, uma coisa cabalística. Vai te saber, né? Ou deve ser uma piada interna, sei lá. Porque tinha oito fases em algumas missões, e tinham quatro missões com oito fases, é, é muita coisa, né? Olha só, tu tinha que ficar o tempo inteiro cuidando disso, e eu era campeão, e não de morrer por tomar dano, mas por acabar o combustível, porque eu jogava ouvindo música, e eu não sabia eu, quando o combustível tava acabando, e eu também o meu, o meu avião, o meu helicóptero, <risos> caía.
1: Direto, eu ia tentar pegar mais combustível, e acabava caindo. <risos>
0: do nada, aí tu não entendia o que, que tinha acontecido tu, tu, tu pera pera o que, que aconteceu? aí tu ia ver, ah, acabou o combustível aí, aliás, vale lembrar que não tem música, né, no, no jogo mesmo, né. É que, velho, ia atrapalhar, né tem um uhum. jogo que a música ia atrapalhar, porque tu tem que ficar o tempo inteiro atento, né. Outro detalhe do jogo, o mapa, que tu tinha que ficar o tempo inteiro dando start pra saber qual que era a missão, porque como é que funcionava? Vou pegar como exemplo a primeira fase, começava no meio do oceano, num porta-aviões, tu subia da posição de parado, ele ligava as hélices e levantava, aí ele começava a voar, apertava start e tu via no mapa 2x Que era a tua primeira missão Que era destruir dois radares Aí tu já sabia Aparecia a primeira missão Tu ia até esse ponto Tu realmente tinha que fazer alguma coisa. Então tu matava aqueles ali, só que quando tu matava esses inimigos, eles dizia assim, missão completa, né? Um pra te ver a segunda a segunda missão eu tinha que apertar for start, botar pro lado que aí ele revelava a segunda missão. É uma coisa que eu demorei, você acredita, demorei um tempão para descobrir que tinha que fazer isso. Sabe o que eu demorei para descobrir, cara, o que que significava MIA, que é uma coisa
2: que ele mostrava lá no mapa, né? Aparecia também de alguns copilotos e tal. Que nunca descobri esses tempos agora que que significa mission action, né? Tipo tá Tá desaparecido, Sabe o que
1: que é pior? Hum. É o seguinte... Quando eu vou jogar Dota com os gringos... Tem três lines, né? Tem três caminhos... Que que você geralmente tem que ficar lá pra defender as suas torres... Pro inimigo não avançar na sua base... Isso no Dota... O inimigo que ele tá lutando contra... Some da line dele... Tem a a bot... Que é embaixo... Mid no meio... E top em cima, né? Aí o gringo falava... Mia mid... Mia bot... E eu não sabia o que era a Mia... (risos) até hoje Cara, até agora é. neste momento que eu não tinha visto essa parte na é falta assim,
0: mia de gato é a animatopeica gerada pelo gato mia
2: provavelmente
1: é utilizada pelo exército
2: isso eu, né? Milita- sim sim tem muitas expressões assim tipo mia o asap também mas a asap já sabia desde, desde antes que é o as soon as possible né, que é tão rápido quanto
0: possível mais rápido possível a o próprio, e o o próprio ok veio do exército é o Roger. Roger, Roger, Roger Dead. Quem, quem é o Roger que morreu? Roger na partida <risos> Quem é nunca, quem não conhece alguma pessoa que já falou isso? Então, o mapa ele também, ele tinha um outro problema que eu era, como era Bacuri Pansudo, ruim. É um jogo que preza pela dificuldade. Ele não mostrava onde que tinha escondido, escondido não. É onde que estava ali no estotur ali perdido ou os galões de combustível e a munição. E também, qualquer problema? Eu ficava o tempo inteiro sem munição, sem combustível. Então, eu tinha que ficar, às vezes, andando pelo mapa. O que, que acontece? Normalmente, tem várias vidas: tem ah, combustível e munição espalhado pelo mapa. Algumas tu consegue enxergar que elas estão soltas, mas grande parte delas, ou 90% delas, estão dentro de construções, barracas, casas e afins. Né? Tu tem que destruir para ir poder, aí aparece o item para pegar. E eu nunca conseguia destruir a casa certa. Tinha que ficar destruindo vários para aparecer combustível, munição. Isso é uma coisa que nos frustrava um monte. é sem contar também que o mapa é bem grande, né, cara? Não, era curtinho, ele parece grande, mas ele era pequeno. Aí eu, eu não
1: sei porquê, mas pra mim parece ser grande.
2: Não, pior que
0: não, é, então, eu, acho que é por, eu acho que é porque o, o
2: teu helicóptero não se move tão rápido, né? Ele tenta ir numa velocidade que seria mais próxima de um helicóptero real, né? então dá a impressão de que é maior mas é uma área relativamente limitada até né
0: mas eu achava grande pela velocidade que o que o, que o helicóptero se movia sempre achei que ele se movia muito rápido porque tava indo para cá para lá tu batia numa casa alta numa construção daí tu perdia a armor aí dava aquele Sim. aquele barulho alto nossa tinha um esse outro... barulho esse que tu bateu um helicóptero numa construção ele ia cair mas é? ele não caía né como eu já tinha comentado antes tu pode recuperar energia é resgatando os caras como é que era feito esse resgate o teu copiloto descia amarrado numa corda tu via a animação e achava isso é sensacional. Ele tava lá tipo um refém abanando os cima e cotoquinho, parecia os personagens de Worms um não sei, isso me vem na cabeça agora. Aí tu passava bem rapidão tu recolhia o cara. Ou descia um gancho pra recolher esses itens. E depois tu podia encontrar uns itens através do jogo que era tipo uma mola retorcida chamada ki- i- Kick Witch Kick Witch Falei certo isso? Quick é Witch
1: é aquele é aquele Nescau de morango né
0: Nesquik é Nesquik <risos> isso o Nesquik que ele aumentava a velocidade para recolher os itens que às vezes que eu pegava o tanque de combustível ele descia demorava para o gancho descer segurar e levantar né às vezes tudo já saía andando quando ele estava levando o combustível né
1: você falou do do das vítimas lá que você resgatava para mim lembrava lemmings
0: um pouco também mas eles eram tão miudinhos, na minha opinião lógico eu achava que lembrava muito o, os personagens do primeiro Worms pra DOS, e fora que quando tu resgatava eles, tu tinha os pontos de, de descarrego, olha só o que eu vou falar, onde que tu largava esses personagens, tu chegava lá, ele pousava eles desciam correndo, gritavam não, inventei agora, e tu recu- conseguia recuperar, e tu podia resgatar quantos tu queria, tu podia resgatar ninguém ou vários é se não fizesse uma missão uma, uma missão do da fase no caso, né? Então, o jogo também possia, possuía copilotos que influenciavam no no modo de jogo. Existiam, se não me engano, seis copilotos. Vai ter o link no Porsche, da fotinho deles, do cartão de identificação deles. Mas dentre os que se destacavam vários, eram o Kent Michael e o Carlos Valdez, sendo que o Michael era mais rápido com os tiros, então tu conseguia dar tiros mais rápidos. Então isso era bom para quem era mais porra louca. Ou quem queria recolher mais itens e pegar os sobreviventes, tu podia usar o Valdes, que ele, ele usava o Nesquik mais rápido. Então era, era mais eficiente na hora de resgatar reféns e pegar itens, né?
1: E na hora de mexer no copo, né? Mexer no copo? É, o Nesquik. Ah, Nesquik.
0: Jesus, <risos> eu demorei pra entender
2: isso aí. Você tava jogando Shoplift agora e eu tô achando muito parecido. Todas as descrições que tu
0: fala... Dos anos do, do, do Desert Strike <risos> Eu queria falar um pouco Sobre o, o jogo em si Eu acho que o gráfico dele é lindo Tanto no Mega como no Super NES Nos outros varia um pouco O meu vizinho ele tinha um cartucho do Famicom. Famicom Eu joguei muito Uma coisa, tu joga a primeira missão Tu morre, direto é que Tu joga, tu joga umas 4 vezes Aí tu consegue completar a primeira missão Porque tu tá se adequando Com aquela jogabilidade A mesma missão sendo simples mas aí tu vai lá e tu fecha, né, que é destruir alguns radares. Que aparece no mapa a fim de facilitar isso, né? É, ao longo do jogo tu vai entendendo muito sobre a dinâmica do jogo, né? Não é simplesmente entregue na primeira. Depois tem os, os canhões AAA, que são um nome estranho pra caramba, que são parecem umas carrocinhas comparadas. E tem que cuidar é, Danger Zone, que são áreas que tu não pode se aproximar naquele determinado momento, senão tu vai ser derrubado a qualquer momento. E quantas vezes eu fui derrubado por mísseis antiaéreos nessas partes ali
1: o legal é que ele é muito baseado mesmo em, em estratégia militar porque tipo você tem que ir lá destruir radar, destruir comunicação né para estar tá enfraquecendo o, o inimigo né para depois conseguir avançar sem ter problemas depois né
0: é, inoxidavelmente interrompendo o Marcos para não tirar o brilho Sim. dele é tu, em fases que não tem que destruir radar tu tem que destruir igual porque ele ajuda o inimigo a não te ver é como é um basicamente como a lição fala é um jogo de estratégia então que tem que tirar as armas do inimigo. Então, tu vê um radar vai lá e destrói ele. Não, e é só comentar que
2: é parte da estratégia até de toda a série, né? Fica o jogo ele fica mais honesto em termos de dificuldade se a gente fizer as missões na sequência, primeiro a um depois a dois, porque tipo esses dois radares ajuda muito. O seguinte e a seguinte, a seguinte assim vai por diante para dar uma curva de dificuldade mais equilibrada, né? Ao invés de ir tentando fazer as missões da sequência, né, que é, que é
0: te dado naquele briefing inicial, né? É, tipo o, a primeira fase, uma coisa que eu depois eu me acostumei a fazer eu olhava o mapa de primeira e ficava decorando a estrada então eu seguia a estrada sempre, então é nessa parte não vai ter problema, no máximo tu vai encontrar um, um jeep, um caminhão com um cara montado te dá chumbaço, né te dá tiro ali então, depois eu fui me acostumando, tu vai, tu vai pegando a manha, a sistemática do jogo, seguindo as estradas, depois tu vai em linha reta, cortando tudo vai é mais rápido, economiza muito combustível, né?
1: É, um, um negócio legal também que, tipo, uma dica, né, ou, ou um cheat, que não é bem um cheat, mas se você sobrevoasse oceanos, né, você não gastava combustível, então dá, daria pra você até utilizar isso como rota, né, pra poder chegar em alguns locais.
2: Mas, exemplo, na... os...
0: mas normalmente, o isso é estranho porque normalmente... O oceano sempre fica na esquerda, em cima, embaixo e na direita. Dificilmente tu vai sair de uma ilha para outra. Tu vai passar por cima da água. Então, isso é normalmente é no início da fase e no fim. Só um adendo aqui que é a primeira vez na vida que eu ouço o Guilherme usar a palavra sistemática. Hum, acho que eu nunca usei na vida. Olha só. O jogo, ele é difícil. A, a primeira fase, ela é bem fácil, depois, depois que você se acostumou. Mas em seguida, ele deixa de ser fácil e ele vira difícil pra caramba. São missões complicadas. São missões recheadas de, de que inimigos espalhados na fase inteira são inimigos rápidos são, são humanos com, com, com equipados de antiaéreos são vários e vários canhões parados são outro, ou canhões antiaéreos são pessoas, são pessoas com metralhadora então tem que ficar atirando estão é um jogador de stealth esquece que aqui não é um jogo de stealth tu tem que sair que nem um louco atirando se movimentando muito durante o jogo e aí sim que o bicho pega. A partir da, da segunda fase, que aí a coisa fica feia. é para terminar, de já umas informações aqui, ó. Que eu já falei, que no caso é... Tu quer saber se tu tá acertando o tiro no lugar certo, ele tá tipo uma fumacinha do, do objeto que tu tá tirando. Porque o tiro era no tom amarelo. E se tu ver que sai uma espécie de uma fumacinha cinza aí que tu tá acertando. Eu já falei dos radares, já falei dos Danger, danger Zone. E cada soldado que tu resgata, o civil ou que for tu ganha 150 pontos de energia? O máximo que dá para carregar são 6, eu falei errado, era um 8, ó, né? Eram 6, não não, 8. E sempre que a energia tiver baixa, sai catando os caras, sempre fica com uns malucos junto, né? ao Oceano, que é o que o Alisson falou... Não gasta com busta... É meio... Sem noção isso... É, algumas, várias construções... Isso que, que me irritava... Que eu já citei... Tem as, os itens escondidos... E uma coisa que eu fui campeão de fazer também... É destruir construções... Que são amigas... E eu ia, não sabia... Eu destruía... E dava... Fa, que a missão... A missão foi oito, Tinha que voltar... Pro ponto inicial da fase... Levanta a mão... Quem já fez isso várias vezes... Tô levantando é aqui, aqui ó... <risos> quem é aqui nunca né... E o que, que vocês acham... se maravilhoso jogo aqui... Vocês jogaram muito... Ou foram tipo eu assim... É, eu não consegui virar, infelizmente. Eu achei muito difícil. Ah, não eu... consegui não, cara. É difícil pra caralho. E, inclusive, hoje eu acho ele melhor
2: do que ele era antes, sabe? Como eu falei, eu não, eu não conseguia jogar na época de infância, porque eu não, eu não, não entendia aqueles controles. Eu... eu achava o gráfico meio feio, pra falar a verdade. E hoje eu já acho ele legal com um o gráfico
0: de 16 bits. Pô, eu acho ele lindaço, né? Eu acho ele lindaço. E o jogo ele aumenta o nível de dificuldade, o que foi elogiado muito Porque a impressão que dava Ah, já vai ser um simulador de guerra Vai ser um jogo fácil pra te mostrar A força do exército americano Não, não foi Pelo contrário, o jogo não perdoava O jogo era difícil Faziam de tudo que tu falhasse na luta contra o Kill Baba E depois disso A gente já segue pro ano seguinte Pro próximo jogo
1: O próximo é o Jungle Strike De 1993 Com a alcunha de Guilherme Welcome to the Jungle, Baby. Esse jogo ele foi lançado pro Mega Drive, pro DOS, pro Amiga, pro Amiga CD32. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso na pauta, Amiga CD32.
2: Primeira vez que ele, ele entra aqui no podcast, sim.
1: Isso, o Super Nintendo, o Game Gear, o Game Boy e, o, e pro PSP. Eu só queria deixar uma
0: atento aqui. Eu joguei okay. no Turbo Graphics. eu joguei num, num Game Boy... Eu joguei num Game Gear Eu joguei num DS Eu joguei um, um Nintendo Wii U Eu joguei um Odyssey E muitos outros consoles Joguei um Neo Geo no museu do videogame Odyssey, e... mentira Tem lá O Magna Odyssey Tem no museu do videogame Seu maluco you can't handle the truth. Eu joguei ah, tá, tá, tá. Eu joguei uma espécie De Come-come Vamos dizer assim E é sensacional E eu pude Na minha vida agora Eu vou estar feliz Porque eu joguei um Neo Geo E é sem Sensacional. Eu não lembro que jogo que era, que era em japonês, mas não importa, era um jogo de nave. E eu joguei também o Tartarugas Ninjas, segundo jogo, no Nintendinho. No Nintendinho clássico, aquele controle caixinha de fósforo, foi sensacional, uma sensação inexplicável de ter jogado muitos jogos que a gente já falou nos podcasts, no Museu do Videogame aqui em Caxias do Sul. Aprovado o museu, sensacional.
1: Só falando uma coisa, o videogame mais estranho que eu vi nesse museu, foi um videogame de vinil.
0: Ah, isso eu não, não vi. Eu, ok, eu vi vários, eu não vi. Eles tem, ele tem a Power Glove, o robô lá, tudo junto dentro de um, de um, sei lá, de um vidro. É muito estranho. Tem muito videogame maluco lá. Eles têm te, eles todos da Sega, Nintendo, os caras têm muita coisa. E o que me deu raiva que tinha muita gente no Play 4, cara. Os caras têm Play 4 em casa e estão jogando lá. Isso que me pois deu é, muito, cara. Ficou muito irritado. E o destaque para finalizar esse assunto e voltar para o jogo... Eles tinham um controle imenso do Nintendinho Que tinha que jogar cada botão com uma mão E do Super NES eu joguei É sensacional Eu, joguei, eu fechei a primeira fase do Mario Bros 3 No controle imenso do Nintendinho E foi muito bom Era difícil de apertar o botão para correr e pra pular ao mesmo tempo Mas foi muito bom
1: <risos> Voltando ao Jungle Strike O jogo ele foi desenvolvido pela EA Desenvolvido e publicado né, Pro Mega A versão do Super Nintendo ela Foi de responsabilidade da Gremlin Interactive se não me engano, a gente já falou dessa Gremlin, né? Já, ah, eu tô... peguei, eu peguei. E o restante das versões foi pela Ocean Software. E como toda boa sequência que se preze, o Jungle Strike, ele manteve todas as qualidades do primeiro, todas aqu... aquilo que a gente falou, tinha nesse jogo, né? Só que agora ele tinha um visual, assim, mais arrojado, né? Por causa, mais selvagem, né? Um número maior de fases, uma opção maior de veículos para pilotar, que é uma coisa diferente
0: do outro, né? Resumindo assim, o Desert Strike chegou com dois pés na porta e o soco na cara. Ele mostrou uma forma nova de jogar, uma visão diferente, um simulador de helicóptero. E um ano depois, aí ele trouxe o Jungle Strike num outro ambiente, lógico, né? Desert, desert deserto, Jungle, no Welcome to the Jungle, na floresta, junto ali um pezinho aí com o Mogli, um outro pouquinho com o Tarzan, brincadeira. Aí ele trouxe, agora sim, agora ele, esse é considerado o melhor... Jogo da série Strike E esse jogo é sensacional Também joguei isso no, no Super NES Can, é assim, ó Muito, não virei, lógico E as, essa ideia que o Alisson já falou De poder usar diferentes veículos Foi o que disse assim Não, agora sim, ó Não, não, não tem como superar o Jungle Strike É o segundo E muitos fãs consideram o Jungle Strike O melhor jogo é, Ele ganhou notas altíssimas O jogo é impecável o jogo é como eu coloquei na pauta. O jogo é demais. Geralmente, né, cara? Muita coisa que é o segundo jogo da série é considerada pelos fãs o melhor, né? Street como a gente Street já Street falou 2. aqui do
2: Shinobi. Street é o Street 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 of 2. Rage. Mass Effect, que a gente não falou. O
0: Ninja Gaiden, eu gosto mais do segundo que o primeiro. E se você sabe de mais alguma franquia que o segundo jogo foi melhor, comente aqui. É feliperamadeboteco.com e comente. Agora o Jungle Strike... Novamente, helicóptero, só que nós temos com um novo helicóptero. Esse helicóptero é um, é um helicóptero cabreocárico, estrogonófico. Alisson, fale para gente, para os ouvintes que estão ouvindo no celular, no fundo de ouvido, na caixinha de som, no carro. Qual é o helicóptero e fale mais sobre esse helicóptero.
1: Esse helicóptero é o RAH66 ha! Comanche. Ha! ha! <risos> Uma, ha! Ele é considerado pelo exército americano como uma das das melhores máquinas de guerra, sendo ele rápido, leve e potente. Além de silencioso, <risos> difícil de detectar visualmente e é praticamente invisível ao radar.
0: Eu fui dar uma procurada sobre esse, esse comanche. É, ele foi um protótipo, um modelo caríssimo. Ele custou muito dinheiro para os americanos porque eles estavam pensando assim: você pode Posso ser, fiz? você pode ser atingido, se você pode ser atingido, você pode ser abatido. Essa frase que encontrei. Então eles tentaram é. transformar. O Comanche em um helicóptero invisível, indestrutível e extremamente eficaz em, em combate, né? Só que ele foi caríssimo e logo ele foi descontinuado, podemos dizer assim.
1: Os gastos desse projeto foram em torno de 7 bilhões de dólares, cara. É muita é. grana pra época, né?
2: Mas olha só, o que eu ia falar que tipo... Só fazendo uma piadinha cretina por causa desse ra? Eu só imagino o Sérgio malandro pilotando ah, tá esse bubu, helicóptero. Outro, tá uh, é. ele, ele é fa... é, 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 é. E ele vai Comanche. <risos> Ai, meu
0: Deus, <risos> Essa foi bem estilo Sérgio Malandro mesmo. <risos> S- sabe quem, sabe quem que deu o nome para esse Comanche ali esse helicóptero? É. Thomas Green Morton. <risos> Eu não entendi a referência. É o homem do ra. ha. Ha. Caramba, ah, meu Deus do céu, vocês foram devagar, né? <risos> tá, pra vocês terem uma ideia, o Comanche ele mal tinha. O protótipo tava pronto no ano de 92, ele já tava no jogo. Mas o desenho dele é. é eu, não, eu não sei se tu, tu olha. Pro, tu tá jogando jogo Strike, tu vê o helicóptero tu diz: Esse helicóptero é o Rambo. É o Rambo 2, é o Rambo 3. É o Schwarzenegger no Predador. É uma máquina de combate, é uma máquina de destruição. É algo impecável. O jogo é. É. é, é o helicóptero é. é é um desenho sexual, sensual, sensual. Oh, ele é, um, é, é demais, cara. só que ele, é, ele não tinha é, suporte pra várias pessoas, né, não tinha mais aquele esquema do load, tu não podia carregar sobreviventes, ele é, o foco dele é ser leve, extremamente ágil e matar, e chumbar chumbar todo mundo, matar, dar tirambas por aí que, por isso que tem um esquema de trocar de veículos mas antes, nós vamos entrar na história, e nós vamos pular toda a parte de jogatina, porque a gente já falou Alisson, fale para as pessoas que estão ouvindo agora, como
1: é a história do seu querido jogo? É, o jogo apresenta agora dois antagonistas o LBN Kill Baba que é o filho do primeiro do, do antagonista do primeiro jogo e Carlos Ortega, que ele é um senhor das drogas da América do Sul. No início do jogo mostra os dois vislumbrando uma explosão nuclear em uma, uma ilha deserta. Enquanto eles discutem como é que eles vão entregar alguns recursos nucleares para fazer um ataque em Washington DC. O Kill Baba, ele busca vingança pela morte do pai... E o Ortega, ele quer ensinar uma lição ao tio Sam... Porque eles estão se metendo muito nos negócios dele...
0: Peraí, saca só... Duas observações... Primeiro, a a introdução do Super NES do Mega Drive... Ela é baseada com desenhos, né... as As cutscenes são desenhos... São prints com baixa qualidade da intro... Feito com atores reais... Que foi lançada no PC. Ela lembra muito aqueles FMV FMV usados no Command Conquer, que o Command Conquer usou ao longo da série. Aqui lembra muito: tem a trilha sonora e tal. E uma coisa muito importante: um ditador da As... ah, é Barbudo. Vamos dizer assim que comanda um país, um Iraque, um Afeganistão, um muçulmano e um rei das drogas. Olha, olha só, Saddam Hussein e Pablo Escobar. Quem diria, né? Foi tipo uma cutucada, né? <risos> é porque o Pablo Escobar já tinha... É mais ou menos nessa época que eles abateram o Pablo Escobar, né? Então acho que eles quiseram juntar um outro problema que os Estados Unidos estava tendo há muito tempo, não só a parte... Com esses países, mas sim a luta contra o Pablo Escobar, acho que eles botaram no jogo só para dar uma, uma um plus a mais no jogo, né? Isso oh, que legal.
1: o jogador ele assume o controle de um piloto da Lonely Special Force, é, onde ele tem que repelir o, os ataques terroristas em Washington e logo em seguida progredir em um ataque aos esconderijos de Ortega e Kill Baba para capturá-los
0: e na parte final do jogo você faz assim, você pega o jogo começa na primeira missão e vai até a última você vai ver, a gente não vai falar final aí fica, fica a dica ali, e vai ficar todos os links que a gente tá falando para gente jogar online para você ver as intros as comparações e também vale lembrar
1: que a versão de PC é, tem um nível extra, além do nível que termina nos consoles, tem um nível extra onde eles dão uma cutucada na a mãe Rússia. Prequel
0: de um próximo jogo logo, logo em seguida, né? Foi mantida aquela ideia de escolha de copiloto, mas dessa vez você começa tendo somente dois merdas à disposição. Como, é, aqui eles não se preocuparam muito com o que um copiloto ia influenciar, já que tu tem vários veículos, né? Tu tem à disposição outros copilotos, lógico. Tem todo o estereótipo com o um novato metidão a Top gang, o cowboy com chapéu e outras coisas mais, e mulher, aquela coisa bem do cara do bigode, Nadio Mansio. Mas ao contrário do Deserto, aqui a diferença entre a habilidade dos copilotos ficou um... mais evidente. Eu falei bobagem, desculpa. Principalmente o que diz respeito à velocidade de tiro, como alguns deles sendo verdadeiros rambos na metralhadora. Ficou boa essa minha frase, né?
1: Lembra aquela cena do, 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 do ramo, né?
0: É. <risos> Que ele
1: tá no barco Então uh, A boquinha de lado uh, Tremendo a
0: <risos> <risos> E falando o Ao mesmo tempo Com a pedrinha no rock Olha só. Agora o, o Apache é um, Ele é um helicóptero pra dar porrada Mas Nós temos a opção De pegar o Hovercraft Que é um veículo na água Agora nós temos Ó Aéreo É, é
1: um veículo hí- Híbrido Não é não é assim que você fala, ele anda aqui, na água e esse, na terra, não é?
0: Esse aqui só anda na água. Esse, aqui ah, é, esse é, aqui. é só da água. Esse é exclusivo pra andar na água. Exclusivo, né? Ele é meio estranho porque ele é um vermelho, ele parece um brinquedo, eu não sei explicar, mas algumas missões que tu faz na água, tu tem que destruir uns barcos, alguma coisa tipo desse nível, sabe? São. O Pablo Escobar tinha muito barco, olha só. Quem será, né? Ele tinha um armamento de metralhador, lança-foguetes e as mini híbridas. Ele tinha basicamente porte das armas que tinha no, no helicóptero. Ele não tinha o gancho para pegar os itens, nem a escada, né, para pegar algum item e jogar. Era só chegar bem pertinho devagarzinho daquele item que tu queria pegar, no caso, munição, combustível que seguia a mesma ideia. Era só chegar bem pertinho. O
1: segundo veículo também poderia ser utilizado: era uma moto de assalto dotada de armamento, armamentos semelhantes, né? algo meio bizarro, assim, porque era um, uma moto moto com dois casulos ...que lançava foguete é uma coisa meio sei lá muito Hollywood eu acho mesmo né cara eu acho que é uma coisa que não existia né
0: é uma coisa de jogo ele basicamente era um hovercraft em forma de moto a mesma jogabilidade tinha que chegar perto dos itens para pegar passar bem devagarzinho e era a mesma ideia mas para finalizar o último o último veículo aí sim aqui é o coisa era demais Addison por favor leia Qual que era o último veículo que tu podia pegar?
1: É simplesmente um caça
0: F-117 Nighthawk. Que é o primeiro avião do mundo dotado da tecnologia de camuflagem para quem não sabe. Aquele avião, avião que ficava invisível, que ficou muito famoso. Eu lembro de uma reportagem no Fantástico, nos anos 90... Puta que pariu... Ah, o avião invisível... Agora a guerra ser assim
1: eu lembro assim... Eu, eu, eu lembro também... Porque tipo, eles falavam avião invisível... E como eu era criança... Eu achava que era um avião que ficava invisível e de é, verdade...
0: Tipo, é tipo o tipo predador... Eu pensava assim... Mas na verdade tipo, ele ficava metalquia. invisível... É, ele ficava invisível por causa do, dos radares... Que não conseguiam ter toda uma explicação... Se alguém sabe uma explicação... Física, química, biológica... Melhor do que de nós que somos meros pessoas... Por favor, comente, você vai ser oh, muito bem-vindo.
1: Eu vou chutar, eu não me recordo muito bem, porque faz muitos anos que eu vi no Fantástico, mas se não me engano, acho que ele era feito totalmente de fibra de
0: carbono, não era? Eu não lembro, mas vamos deixar em aberto para as pessoas comentarem. Mas ele era um, ele era um avião um tanto quanto estranho. O desenho dele, ele lembrava muito um, um boomerang Ele era totalmente diferente, ele era pretaço, ele era bonito. Eu, eu achava demais, né? É minha opinião, lógico, né? E... Esse não era. Eu lembro do. aparecer na TV e filmes dos anos 80. O F-13-14, o 15, o F-16. Aqui não, é F-117. Night Hawk. O o famoso avião invisível, né? O único problema dele é que um avião, ao contrário do avião do filme True Lies do do Schwarzenegger, aqui o avião não pode ficar parado planando. Então ele fica o tempo inteiro se movimentando, então tu tem que ser um cara muito habilidoso tem que ser. então aqui não tem jeito, tiveram que chutar o realismo pra, pra casa do caralho né? aqui não importa o que acontece, o avião tem combustível e munição infinita, então esse, esse é ótimo pra ir assim vai pra todos os lugares, destrói tudo que tem no cenário pega todos os itens, resgata o que for Toca o foda-se, né? Esse é, é pra isso que foi. Ele possui a blindagem boa também, embora o maior risco é de bater em alguma construção, que agora o negócio é fatal. Tu bateu numa folha, pum, morreu. Caiu o avião, morreu.
1: Oh, olha só uma coisa muito interessante. A aprovação da primeira produção do, do F-117, o A, né, no caso o Alpha, foi em 1978. Tipo, os caras estavam fazendo essa parada há muito tempo. Muito tempo, ele só foi aposentado em 2008.
0: É isso, é, isso é vamos deixar para as pessoas que são especialistas em árvores ou quem sabe a gente um dia a gente falar sobre isso, né? Chamar alguém que tem um conhecimento árduo sobre ele, né? ah, não? Mas
1: eu gostaria de falar mais uma outra coisa também interessante: é que os Estados Unidos negou a existência dele até 1988, <risos> 10 anos negando oh. que existia. Esse avião é inter... só mais uma outra coisa aí, porque é muito interessante esse avião. Ele foi desenvolvido secretamente na Área 51, onde todo mundo acha que só tem ET lá, na verdade lá é tipo um lugar mais foda onde os caras sempre fizeram armamento. Área 51, ele foi feito lá.
0: É, v- vamos seguir o baile aqui, ó. Olha só. O jogo manteve a mesma estrutura com diversas campanhas, missões, o sistema do mapa, olhar as missões, armas, miss... está exatamente igual só agora a tua ambientação das fases é diferente que em vez de antes era por um deserto agora tem um pouco de floresta no caso o Alasca ali né tem essas essas mudanças eu achava o jogo lindíssimo eu achava incrível o jogo eu achava tipo quase que real eu achava o jogo bah, eu não sei não sei explicar você quer incrível poder jogar com essa porra eu achava muito bom as missões poder pegar o, o, o hovercraft depois ir pro pro caça eu achava o jogo a porra de um jogaço e que vale muito a pena que puder compra essa porra e, e jogue isso aqui, que você vai se divertir horrores. Para finalizar, o que tem muita gente elogia é a, é a trilha sonora novamente de abertura, vai ficar o link no porte, o jogo é muito bonito e Jungle Strike, se puder, jogue. <risos> E agora a gente já chega a continuação é um jogo chamado Urban Strike, no ano de 94, lançado por querido Mega Drive, SNES, Game Gear e Game Boy. Aqui já é 94, o Brasil é Tetra, cena, você foi. Só, Alisson ah, Tuque é o nosso narrador. Qual a história desse jogo?
2: É, a história é que o Grêmio foi campeão em 1994. Não, né? não. E o que é que toca aqui é que que, na, na outra Ganso que vai tocar ó, Legião Urbana?
0: Ah. <risos> não é toque, esse jogo é considerado ruim, né? Vai tocar Legião Urbana.
1: A a história eu achei melhor que de todas Porque tem tipo um um plot Muito louco assim, né O jogo ocorre em 2001 HR Malone Malone. Um um magnata milionário da mídia Ex-candidato presidencial e líder de um culto fanático, promove a toda nação que ele vai eliminar a corrupção da América, vai usar sua força de segurança para combater os crimes. Apesar de ser considerado perigoso pelo governo, a carisma dele faz ele ganhar muitos seguidores.
2: Inclusive o jogo começa com uma cutscene dele, falando um mega discurso na TV, as pessoas aplaudindo, e aí logo em seguida os bastidores né, dele, explodindo um carro de um cara que está... Que tá investigando ele, que tá tentando descobrir quais são os planos dele e tal. E aí, tipo, parece muito clichê de vilão daquela época, né? De começo da década de 90, final dos anos 80.
1: Continuando a história, né? Assim que que a trama começa, né? Um dos homens de Malone, ele é é revelado como ser o agente Eagle, né? Ou Ego, agente Ego. Ego. Que ele faz parte de uma organização espiã chamada Strike Corps. E ele é ex-piloto dos eventos do Jungle Strike, ex É, ex-copiloto, isso. É, o Eagle, ele relata para os superiores que Malone está planejando a construção de uma super-arma, aí coloquei até entre parênteses Estrela da Morte, o qual ele pretende desestabilizar o governo dos Estados Unidos, e que a construção inicialmente está sendo lá no Havaí. Aí, durante todo esse processo, o Eagle, ele é assassinado, é, num carro bomba. Provavelmente deve ser essa isso, parte do, do. Isso, é essa cena. Uhum. Do discurso, né?
2: Logo em seguida, ele entra em contato com o cara que tá nas férias aí. Tu... Acho que tu vai contar essa parte da história, né? Que o cara é, férias, é... Ele é retirado pra poder é, pilotar lá o helicóptero. É,
1: ele, ele. Na verdade, ele toma como. Que é o próprio jogador, né? Ele toma como é. a notícia da morte do Igor do, do, do como uma coisa pessoal. Né? Tipo, chamem o cobra Aí, o interessante é que a primeira missão Ela se passa lá na Havaí Onde o jogador tem que ter- interceptar Os planos de Malone, que é de roubar alguns espelhos gigantes E resgatar um cirurgião plástico Aí que vem o Porque assim, ó Após a missão, o cirurgião Ele, ele informa que ele operou uma vítima De queimadoras em Washington Muitos anos depois, ele descobriu que ele era O Malone E depois ele chegou a dedução que o Malone era nada mais nada menos
0: que Carlos Ortega. Pablo Escobar? Não agora, na verdade, f... é o, o Fernando, No Brasil seria o Fernandinho Pelamar, né?
1: <risos> é, mas eu não, não vou falar por que, que seria Carlos Ortega, porque vai acabar com o, do, o primeiro jogo, né? Segundo? É, do segundo, isso.
0: Agora o Urban Strike baseado na história, seguido o do baile. Antes nós tínhamos no Deserto, agora nós tínhamos na Floresta e agora nós temos em. Ambientes de cidades, mas também tem fases em outras ambientação. A ambientação ficou mais ampla que aqui que a gente segue o baile. A gente não vai falar muito sobre a história, porque senão fica muito aberto e a pessoa vai ver que esse é o jogo que mais tenta explorar a história, né? Então,
1: é, por... não, dá, dá pra falar também que ele se passa tipo, no México, em São Francisco, numa Nova York diferente é, né? e, eu... e Las Vegas também.
0: Tá. O Urban Strike foi o último da trilogia clássica Ele foi lançado Para os plataformas que eu já já falei Mas infelizmente Após dois títulos que Destruíram a boca do balão O jogo não chegou com tanta força Tanta inovação no mercado Mas assim ele trazia algumas novidades interessantes Para os fãs Esse foi o que eu mais joguei Que eu pude jogar e apesar de ter jogado os outros dois no PC Eu joguei muito no videogame Porque eu fiquei muito tempo emprestado Que a gente segue o baile Que é considerado um jogo de guerra urbana Que teve como terreno deserto e a selva os dois primeiros ter, 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 E terceiro nós temos o cenário urbano que eu já falei Só que tem um, uns probleminhas Tem pessoas que acharam que os cenários ficaram é, perdidos Sem graça, sem emoção Os cenários de cidades... Pessoas comentam é, como se fosse três prédios e fica repetindo a floresta. Parece que tu tá passando pelo, pelo mesmo quadrante. O cenário sem empolgação, sem sem,
2: Sim, o, sem o criatividade. Cenário, ele parece meio morto ele parece. É. Porque, assim eu eu rejoguei com os dias, e parece um, um cenário é meio morto assim para ficar passeando e tal. Ele é meio escurão Ele lembra muito mais aquele tipo de jogo que tu via no Mega Drive que repetia muito aquele tipo de bloquinhos e tal nos cenários. Enquanto os outros dois eram mais mais criativos, eu acho, nesse sentido.
1: Aparentemente, parece que eles deram mais atenção pro plot, né, pra história do jogo, do que pro restante, né? Os
2: outros dois. Os é, o que não faz muito são...
0: sentido, né, cara? que é um jogo de ação e assim, tu, tu acaba não ligando muito pra história, né, cara? Ah, tem que ter história. Mas assim, os outros dois tinham uma história bem simples. Esse aqui, ó, eu separei algumas alguns peculiaridades do jogo ó. São Francisco tem uma neva branca ocupando quase todo o mapa parece que eles estão num super inverno uma super neva um filme de terror tipo Nova York os mesmos quatro cinco prédios se repetem por todo o cenário uh, Las Vegas são com prédios extravagantes enormes letreiros piscantes é, prato cheio para bem para as fases bem marcantes e agora a gente já pula Tu controla um helicóptero chamado Morrican. eu espero que seja essa a pronúncia, mas dessa vez tu tem uma novidade, nós temos novidades desse jogo, que é a famosa fase um estilo Rambo, aquele rombo do. Eu chamava a fase Rambo do Nintendinho, que agora tu tem o um helicóptero de combate, tu tem o um helicóptero de resgate, que ele cabe até 20 pessoas, então ele não. ele atira também, mas ele é bem mais fraco, ele é bem mais lento, gasta mais combustível, só que tem um arma maior, e também. Tem a fase que tu desce, tu controla o teu piloto e tu vai saindo durante de tiro. Eu achei interessante, só que eu achava difícil porque eu era muito ruim nessas fases aí. Não,
2: eu nem fui muito longe, cara. O Desert eu fui, fui um pouco mais ainda.
1: Nesse eu joguei pouco porque eu não tinha jogado na infância. E, e como tipo o saudosismo falar mais alto, eu joguei mais um 1 e o 2 e depois eu estava tipo jogando horas e horas eu fui lá e joguei o, o, o 3 né que seria esse para só para ver como é que era né porque eu não tinha conhecimento dele a,
0: até a, a pauta né é. então para terminar a, a, o que foi mais reclamado foi o nível de dificuldade onde que alguns fãs disseram que sumiu o jogo se tornou fácil tem o problema com o combustível que quase não gasta o problema com as zones de ser abatido em segundos foi, praticamente não existe e o Urban Strike, o que ele tem de plot bem trabalhado em comparado aos outros, o nível de dificuldade foi praticamente retirado do jogo, se tornando o um jogo bem mais fácil que os outros. E seguindo aquela mesma ideia, mais uma outra coisa, eu quero fazer uma observação: Ó, essa vocês não sabem, eu vou não botei na pauta só para criar um suspense. Eu tive fácil. a oportunidade de jogar um jogo chamado Mac Warrior. que é basicamente os jogos de helicóptero tu controlando um Mac. Quem já jogou esse jogo? Que é da mesma desenvolvedora tudo, só que é a única que dá pra jogar em dois. O player 1 controla as armas e o player 2 controla as pernas. Então tu pode andar pra um lado e atirar pro outro. Usando o mesmo cenário, armas, inimigos, tudo igual. Quem aqui já jogou?
1: Nunca vi, mas já joguei.
0: Nunca vi, mas já joguei. Então, pessoal, nós fechamos agora a trilogia clássica, na minha opinião, os melhores, na época de 16-bits, e no... fechei isso em 94. <risos> esse que nós pulamos pro ano de 96, dois anos depois, com Soviet Strike, com o jogo chamado A Ameaça da, vo... da Vodka. <risos> agora que eu vi... Puta, <risos>
1: Soviet Strike, Ameaça da Vodka ah, agora Eu que acho que você deu esse título, Guilherme
0: Não, não, não fui eu o meu. Eu não tenho a capacidade de escrever esse Ameaça da Vodka Então, o Soviet Strike Ele foi lançado Pro querido Blob Station Pro Sega Saturn
1: Uma coisa interessante é que Inicialmente, esse jogo Ele ia sair pro 3DO Nossa só que depois ah, sim, ele... é,
2: verdade, é verdade
1: Depois o desenvolvimento dele foi alterado Pro PlayStation.
2: Então, percebe-se pelo ano, cara, que ele foi lançado, em 96, não tinha mais 3DO né, nessa época. Eu acho que e eles começaram...
0: Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o jogo, que eu já vou tentar lembrar o nome, tô tentando, que era o Filha da Puta do Metal Gear, se não me engano, que ele começou no 3DO e depois foi pro Playstation, que era o assim, que ele achou o 3DO... Uma plataforma bonita, mas depois viu que deve ser mato não saia cachorro.
2: Ah, isso aconteceu com o Police Nautz, né? Que primeiro foi lançado pra tá lá certo. e depois saiu no Play.
0: É, tá certo. E eu acho que eles viram que aquele mato não ia ser cachorro. Então eles lançaram pra uma plataforma que já tava consolidada, que era o Playstation. É mais ou menos assim, a Sega, Sega S- Saturn. Sabe o que isso aconteceu também com o Gex, o jogo lá do Calanguinho? Ah, da minhoca? Da Largatisha?
2: Largatisha. Teve a primeira versão pro 3DO e aí depois saiu pra, pro Play. E os outros dois jogos do, do GEX saíram no Play e ir 64.
1: A história desse jogo, ele, como é soviético né? Agora, dando aquelas cutucadas lá na Rússia.
0: Guerra Fria já tinha acabado fazia tempo, então ele saiu meio atrasado, isso aqui também, né?
1: É. A União Soviética ela tinha deixado um vácuo de poder na Europa Oriental. Né, porque antes eles comandavam tudo. Aí um ex líder da KGB, Uri Vatsz <risos> ou... <risos> eu, eu não vou conseguir falar isso que de... conhecido
2: como
1: não conhecido como Yuri Busha Yuri Buxão. Yuri Gagari <risos> Yuri Vodka <risos> ou também no jogo era conhecido como Shadowman ele quer tomar essa região para seus fins particulares
0: Defino fins particulares cara <risos> é, vai ser ah. a ilha dele particular para criar para fazer zoeira né para fazer é. o que ele quiser fazer campo de futebol rave. concentração rave é fazer um campo de pagode, sei lá, né? Pagode de fim de semana. Isso, é. um pagodão. Um pagodão em é. russo.
1: O interessante é que a primeira missão, ela se passa lá onde seria a Crimea. Ah,
0: e passa o no o pão, jogo... né?
1: É, no pão. a Chim... Chimia. <risos> e o jogador ele tem que resgatar um espião que foi capturado. O nome dele é
0: Nick Arnold. Kevin Arnold? Como é que é? Arnold Schwarzenegger. Então, agora vem a minha parte de falar sobre mal e bem do jogo. Porque agora o Soviet Strike tinha a possibilidade de fazer 3D, e eles usaram e abusaram do 3D. E agora o modo de visão mudou totalmente. Agora, um jogo de terceira pessoa. Tu via detrás do helicóptero, eu acho que facilitou um pouco a jogatina, mas perdeu. A visão isométrica é muito característica, né? Era era uma característica, cara. Tirou aquilo lá, perdeu um pouco, porque eu acho que ficaria um pouco estranho no 3D, mas em compensação tu ganha melhor, né? Tu pode fazer um helicóptero mais 3D, apesar que os do Urban do Jungle e do Terceiro, eu acho sensacionais os helicópteros, eu acho ele um pouco estranho, parece um, um, um helicóptero de dominó. Ah, mas o, ele tem dois, dois modos de visão, não tem o, o Soviet Strike? Cara, eu joguei muito pouco isso aqui, eu, eu, quando eu vi que ele mudou a forma a visão dele, ele perdeu aquela característica da visão isométrica, eu disse, bah! eu fiquei com um pouco de nojinho do no jogo Sim, se eu não me engano,
2: ele, ele mantém aquela, aquela perspectiva isométrica do cenário, mas só o helicóptero que
0: fica na visão por trás, né? Mais ou menos mais ou menos, uhum. mas em compensação tu tem uma melhor sensação e também a proporção de objeto do cenário com o teu helicóptero, antes parecia que tudo era muito imenso e teu helicóptero era minúsculo, parecia um drone teu helicóptero e outra Sim. coisa que é interessante é que ele é minado de FMV, o tempo inteiro é cutscene, mostrando cenas reais de guerra, de batalha é, é claro com né? mas isso, isso eu achava legal Eu achava interessante essas cutscenes e lembrava muito um jogo que eu joguei na época, que era o Command Conquer Ah, sim, sim. É conhecido também pelas FMVs. Fora que tinha narrações agora, tu podia acompanhar a história por telejornais, explicando o que tá acontecendo, os ataques. Uma coisa que eu achava horrível demais no jogo eram as explosões. As explosões me me incomodavam muito. Fora que agora o barulho estava bem melhor que antes do jogo, né? Ah, o que eu
1: também achei legal é alguns cenários, né? Por exemplo, além da Crimeia, você passava pelo Mar Negro, pela Transilvânia, por ah,
0: Moscou. Será que o Drácula voava e derrubava o helicóptero? <risos> é, você jogava contra ela. <risos> Encontrava o Simon Belmont também. E lá, o, chi- o chicote pegava no, 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 no helicóptero e derrubava. Mas assim, em
2: termos de receptividade, o jogo foi bem recebido pela crítica, né? Só que o público não gostou muito em relação à dificuldade, né? A, a, essa, essa parte da câmera também, que inclusive o Guilherme comentou. E o, o gameplay também não era tão, tão bacana quanto os primeiros, né?
0: Isso Mas o eu, público eu falava, de, né? Eu tenho que elogiar uma parte agora. Acho que com a capacidade hum. melhor, mais forte muito mais poderosa do play do Sega Saturn. Agora tu sabe a tu, o teu armamento, né? E teu a tua gasolina, teu combustível, quantas pessoas tu resgatou, tuas vidas. Ah, isso é legal.
2: Ele tem e tem um a... nerd, né?
0: Mostra na tela, né? Isso, ele mostra para que direção tu tá indo. está tá indo pro norte, pro leste, pro sul. Pro... Ou como uma vez eu vi falar, o noro norte do sul. E afins, né? Tu tem mais informações na tua tela do jogo. Que se tornou mais bonito. Fora que... Eu gostava muito da água do jogo, eu achava a água bonita, tem muita fase na água. É, mas pessoalmente eu
2: acho que quando esse jogo saiu pro Play, né, tinha jogos melhores. Na verdade eles deviam ter começado... Ah, 97, né, cara? Tinha que lançar esse aqui na década de 60, cara,
0: (risos) soviético. É que na década de 60 não ia rodar em nada, né? Ia aparecer o, o helicóptero, ia ser um número 8. Ia sair no máximo pro Odyssey,
2: né? Ia ser o número 8 contra
0: não, o final número 2. E uma versão porca adaptada pro Atari, né? Feita por um cara na garagem <risos> e ia, um ser, ia, ser, ia, não, ia ser assim, ia ser um martelinho contra uma estrela. Mais ou menos isso. Mas é, eu, eu acho interessante o jogo porque... Ele pegou o que o Urban fez. Porque tem cenário na, no gelo, no deserto, na floresta, em cidade. Então ele, ele é uma mescla de vários ambientes. Tu não fica preso em um só, como no deserto e no, e no jungle... Então ele ele vale por isso, pelas várias ambientações, a ambientação, os cenários são muito maiores agora. Os helicópteros são. O helicóptero é mais detalhado, então eu acho que, que que vale. Vale, vale, vale sim. Ele teve umas notas baixas no lançamento, muita gente não gostou, achou que o jogo não foi toda aquela Coca-Cola, mas valeu, né? Tem poucos jogos que usa helicóptero, então acho que vale mais por isso. É, eu acho
2: que a nota mais baixa dele foi da, da GameSpot, que deu 5.5. E, e vale a pena lembrar que
1: esse jogo ele foi feito totalmente pela EA também, né? Feito e distribuído.
0: Não foi terceirizado, não. E se tu perguntar pra pessoas, diga 100 jogos de Playstation que te marcaram, duvido que alguém fale... <risos> o é. o Soviet Strike, porque ele não. É, acho que é um jogo que muita gente que se disser assim Joguei Playstation pra caralho, joguei tudo, e ele vai dizer. Já jogou o Soviet Strike? Ele vai dizer que? Com certeza a <risos> pessoa vai ter que responder isso e tem o. É que nem, é que ah. nem aquela
2: sequência do aquela, aquela sequência do Rock and Roll Racing, né? Que saiu pra Playstation, né? tipo, quem jogou, né, cara? É, o Red Art. É
0: aquelas, aqueles jogos ultra obscuro que talvez aquele cara que foi lá e comprava tipo me dá 200 jogos de Play 1 por 20 reais aí o cara sem querer levou para casa e jogou tipo uma vez sabe se você sabe algum jogo pra, pra essas duas plataformas Helicóptero, comente aqui, fliperamadeboteco.com, mande um Twitter, se você, se você tiver esse jogo, mande um Twitter, um Instagram, um Facebook com a imagem mande do jogo. Mande o jogo pra nós, né? Também, eu tenho um, um, um Play 1, um Play 2, um Play 3, se você quiser mandar, um Saturno, um Alexandre, assim, manda pra gente, a gente joga. Presente, dá um presente pra gente. Você gosta do nosso fliperama? Volte lá nos cinco melhores também, fliperama de boteco, estamos em segundo. Por que não? Né? É.
1: Seja então, uma pessoa é. ativa, E
0: então... Já pulamos para o último jogo, Padecal, na história da família Strike, que veio no ano de 97. Por favor, Marcos, fale mais sobre ele.
2: Em 1997, pro o Playstation, saiu o Nuclear Strike e no mesmo ano saiu para PC. E em 1999 e em 2000, também saiu para Nintendo 64. E saiu chegando o muito Nuclear atrasado, né? Bem atrasado, cara. Eu já estava no finalzinho é. da vida ali do 64. Pode ser que, porque
1: para o PC e para o Play, quem fez foi a EA. E pro 64,
2: quem fez foi a THQ. É, foi a THQ, exato. Mas o, o jogo, ele se passa num país fictício, né, chamado Indocine, será que é isso mesmo? Que está localizado no sudeste da Ásia. E o helicóptero inicial, né, que o jogador começa, é um Super Apache, né, que é fictício também. Eu Esse jogo eu não joguei, confesso. É um jogo fictício realizando... também. um <risos> jogo fictício. Realizando operações lideradas pelo General Early, ou Earle, é Arley. E a Harley fica mais
0: legal.
2: Ele tá... <risos> e fica mais legal. Auxiliado pelo técnico chamado Hack. Olha a criatividade. E a propagandista chamada Andrea Gray. Antagonista, né? O vilão desse jogo. Chama Coronel Le Monde. Que é um é líder francês. espião que roubou. É um francês. Vamos chamar ele de Pierre. Que roubou uma arma nuclear, né? Ou seja, o plot de todo o filme do do James Bond, basicamente.
0: E e ao longo das missões... Só uma observação, quem vai levar... A gente vai vai ficar assustado com um antagonista francês, né, cara? Ele vai jogar baguete em você. Isso, ele vai jogar uma bomba de (risos) baguete. É difícil levar a sério mesmo. E no decorrer das missões,
2: a a gente vai controlar as diversas máquinas de guerra, como aviões de caça Harrier, que é bem, bem, bem bacana, hovercraft, tanques de guerra... E, e mais 11 veículos militares. Eu acho que no total desse jogos são 15 veículos. A câmera do jogo ela é, ela é meio inclinada. Né? Isso dá uma, uma perspectiva que o helicóptero seja visto de
0: cima. Né? Ou, ou outro é, veículo que a gente está pilotando. Ele é parecido muito parecido com o Playstation. Pega o mesmo jogo do Playstation, o soviético. Melhora a movimentação do helicóptero. Melhora as explosões. É, as informações agora ocupam mais espaço na tela. Antes elas ela, antes ela tinham assim... Guns, X, o um número embaixo. Agora ele tem uma uhum. borda escurecida com as informações, isso atrapalha um pouco, mas a movimentação, é, o desenho do cenário está melhor, a grama, os objetos, as casas, a sensação de, de altura também melhorou, a movimentação está tudo muito bem mais fluido no jogo, sabe? Tá tá rápido, metralhadora tu dando tiro, tu destrói uma coisa, explode, aí tu já tira numa outra casa, tira num veículo, já tu já vê um refém, tu já vai lá resgatar ele e pai, pá O jogo tá bem mais corrido, mas eu acho que o fácil de é aquela velha história de jogo de luta, né? Lançou um. Ótimo. O 2, foda. O 3, ah, enche de personagem. É isso que eles fizeram com o jogo. encheu de veículo pra tudo quanto lá. Deve ter até uma bicicleta nesse maldito jogo. Pra tico... É, o, o, <risos> o, 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 o engraçado é que,
1: tipo, eles usaram atores reais, né? Um deles é o. O. Etwon. O... É, Container. não sei nem quem que é esse cara, mas eu fui dar uma olhadinha nele aqui, ele participou
0: daquela série One Tree Hill. Nossa, o nuclear ele usou mesmo a coisa do FLV, reportagem, tá vendo o que está acontecendo pelo mundo, eu, eu achei interessante, lembra muito Command Conquer. que eu joguei muito Command Conquer na vida, na minha opinião, lógico, muita gente vai meter pau, acha ridículo, a coisa legal é, é o piloto falando o que está acontecendo, gritando, a emoção... Eu acho bacana isso também, apesar de oh. você muito com o cara Magedon.
1: Olha só que legal, o antagonista, Sim. o Coronel Le Monde, o Pierre. Ele, é, quem faz ele é o ator Boo Hopkins. Boo Hopkins. Esse cara ele já participou de mais de 100 filmes e coisas na televisão, tipo coisas seriados. Televisão. Seriados e outras coisas mais, digamos assim. Até no Um Drink no Inferno 2 ele participou.
2: Nossa, o pior filme, cara. Assim, né? para com o primeiro, né? Tá, e, e é, as missões do jogo passam em, em vários lugares, né? Claro, pelo mundo, como a, a Coreia do Norte, a China, o, o Rio Taedong, eu não sei onde fica, deve ser pelo nome deve ser na China. Ah, e claro, né? O jogo culmina com confronto contra o, o Lemônio, né? O Bo Hopkins. E, mas o final em si a gente não vai spoilar, né? Claro. A gente vai deixar pra vocês jogarem também. Já que não ah, tem muito o que se falar desse jogo, eu gosto de ficar falando dos atores, porque, uhum.
1: por exemplo, uma atriz né, que fez a Najah Hanna, que, que é uma líder guerrilheira asiática, é a Moon Bloodgood, acho que é, é assim
0: que se fala, né?
1: Sim, a Pessara Connor no Terminator ela está fazendo Fallen Skies na televisão. Não sei se já, já acabou, mas ela tava acabou, em Fallen Skies.
0: Tá bom, eu assisti a primeira temporada, é legal.
1: Urman Target, é... Jornman, ela fez aquele filme do Street Fighter, The Legend of Shumi.
0: Nossa! <risos> nossa!
2: É, então a crítica já achou o gameplay desse jogo bem legal. Mas eles já reclamaram aqui em relação à à história. Então isso, colocando no balanço, não não seria um jogo tão bacana, sabe? Até o jogo anterior que a gente mencionou seria legal. Mas ah, várias publicações né, especializadas deram boa nota, né, tirando da GameSpot de novo, que deu 5.5 de 10. Mas acho que a a pior reclamação mesmo do público e da crítica, de forma geral, foi em relação à história. Que não, não era tão cativante, né? embora eles tenham colocado atores para participar das cutscenes e, e para dar aparência para os personagens. E, e dizendo que ela não combinava muito com a história de um, de um jogo de, de ação. né?
0: Mas Eu até dar aí, mais. Mais realismo para a história. Isso, mais profundidade. Pra não parecer, é, mais profundidade para não parecer tão Para tentar não ser um jogo sério. Eles, tenta- eles eles mesmos tentaram se levar a sério, mas eles viram que não conseguiram, que o próprio público não, não, não gostou muito. Eles gostaram do gameplay, que foi legal, foi revolucionário. Mas uhum. eu, na minha opinião, eu gostaria que a série Strike voltasse, sei lá, um jogo com com uma história meio Call of Duty, sabe? aquela coisa meio... a jornada do herói, totalmente de um cara fodão, e tivesse algumas algumas partes meio primeira pessoa, eu acho que ficaria interessante tu descer, fazer umas missões como tem no no Urban, tu controlar o helicóptero, tu poder avisa- ter a visão de terceira pessoa e ter umas variações de, de cenário, ir para dentro do helicóptero em determinadas partes, eu acho que ficaria interessante e seria um jogo que seria voltado mesmo os fãs que gostavam do jogo, talvez lançar na Steam ou na PSN ali na Xbox Live faz alguma coisa, faz uma campanha de financiamento coletivo, tem tanto jogo, até o o Bogerman já teve até financiamento coletivo para ter uma continuação, Bom. então acho que valeria a pena as pessoas resgatarem esse incrível, essa incrível franquia que é esquecida por muita gente, principalmente pelos brasileiros, que ninguém comenta. E nós, t- é, estamos, sendo,
2: lembra mesmo, cara.
0: É, nós estamos sendo diferentes em trazer uma, uma franquia bem diferente e esperamos que vamos trazer mais ainda. né? Só uma coisinha, é, é... vocês <risos> falaram do Future Strike, não sei se eu
2: viajei. Ah, não, é só numa, numa cutscene do, do, do final do Nuclear Strike, tem um trailer, né, de um jogo futuro, né, que seria chamado Future Strike, só que esse jogo, né, ao longo do desenvolvimento mudou, né, o projeto, pessoas da equipe saíram e outras entraram, o e projeto? o produto final se tornou o Future Cop, projeto,
1: pois
2: é. se tornou o Future Cop LAPD, e é um jogo mais voltado para meca e tal, mas elementos da, da, da série Strike se mantiveram, né? Como o, o robô principal que que era para ter no Future Strike e essa ambientação futurística
0: também. Após a gente ter falado sobre cinco jogos, foi literalmente uma montanha russa, né? Começou, subiu e caiu. O jogo, a franquia está morta desde 2000, por causa que foi o último, jogo, ah, o último ano que saiu. A gente, eu gostaria particularmente que voltasse. A gente falou, tentou trazer o máximo de informações que a gente teve. Tem e achou na internet... não Na verdade não tem muita coisa... Essa é a verdade... Se vocês podem ver... Tem pouquíssima informação... Da, dos jogos... Todos os links... Vão estar na postagem abaixo... Se você está ouvindo isso... Pelo celular onde for... Acesse fliperamadeboteco.com... Comente ali... Reclame... Diga o que faltou... Se você jogou... O que você achava... Se você nunca ouviu falar desse jogo... E o mais importante, a gente quer saber como é que é está sendo o decorrer desses podcasts ao longo desses 30 e poucos podcasts que a gente tem. É, Alisson e Marcos, algum disclaimer antes de encerrar?
1: Só para lembrar que esse, essa pauta foi sugerida pelo Douglas Monteiro e como eu disse a gente já cumprir e eu faço outro desafio de novo pro Douglas e para todos os ouvintes queremos mais sugestões de franquias ou jogos que vocês gostavam muito e que vocês queriam ouvir sobre elas, ou que vocês só lembram pouca coisa e, e gostaria de ouvir pelo menos para relembrar.
0: Boa semana, pessoal. Até semana que vem. E a gente volta com o Jogatina semana que vem. Mais um podcast foda com um jogo foda. Falou e até.